0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Positiva, una mezcla de marketing y buena actitud. Muchísimas gracias por conectarte conmigo. Como todas las semanas, tengo o un tema o un invitado y este es el turno de un invitado. Tengo una semana conociéndolo y el chamo de verdad, un chamo, de verdad un chamo, bueno, toda la persona que es menor que uno, uno lo llama chamo, en Venezuela, por ejemplo. Y yo quiero darle la bienvenida a este podcast porque tengo una semana con esa amenaza. Mira, vamos a grabar, vamos a grabar antes de que te vayas y se va mañana. Entonces dije, me voy a traer mis aparatos para acá, para donde Antonio de Torrealba. Y decidimos grabar hoy el podcast. Y vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a mi queridísimo Jan López. Bienvenido, Jan
1: Muchísimas gracias por todos esos aplausos que suenan ahí. Estoy <risa> bueno, muy contento.
0: Es para que te sientas como en familia, como me que estás en, en, en la qué sé yo, en el poliedro de Caracas. Así
1: mismo, me siento como en familia y de verdad estoy muy contento de estar aquí en este podcast porque eh, llevo ya una semana también compartiendo con Maribel y estoy encantado con su trabajo, con su esencia, así que eh, feliz de estar aquí.
0: Ay, ya para, qué bello. No, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A mí fue un gusto conocerte también. Para ponerlos en contexto, Jan es un chamo que tengo, bueno, te voy a decir chamo porque eres un poco menor que yo, no mucho. A mí es el caso de 18 años. ¿Cuánto <risa> puedes tener tú, 16? <risa> bueno, pero el caso es que Jan se dedica a algo similar a lo que yo me dedico y es al marketing. Y él tiene una amplia, amplia experiencia. Yo tengo un rato viéndolo en Clubhouse, en Instagram. Me salí hasta en la sopa y tuve la fortuna de conocerlo por muchas serendipias. Y serendipia es algo que estás buscando, o sea, que no estás buscando, pero lo encuentras. Así se le llama la serendipia y eso fue lo que me pasó contigo. Jan, por favor, para quien no te conoce, ¿quién es Jan López?
1: Me encanta. Pues Jan López es ahorita el, el fundador de un movimiento llamado Supermarca, en donde ayudamos a las personas... Eh, a convertirse de personas normales en supermarcas digitales. Tenemos ese propósito de ayudar a los emprendedores a eh, que puedan posicionarse en redes sociales, crear comunidad y sobre todo también monetizar esos esfuerzos, vender más sus productos y sus servicios. Y eh, pues esa, es, en eso se convirtió en mi nueva misión, que también tengo una frase que dice, bájale un poco de volumen a tus sueños, a tu identidad y súbele volumen a la sonrisa de tus clientes, súbele volumen a la... A la a la satisfacción de tu audiencia, así que estamos muy comprometidos con este propósito.
0: No, definitivamente lo estás haciendo excelente, porque yo tengo un rato escuchando desde Proyecto Emprende, ya sé que no es Proyecto Emprende, Me pero... Cambié que cambié el hablar. nombre de usuario. Coño, pero tenemos que hablar del origen, y cómo es que funcionó eso, cómo empezó. Total. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque dices que la, la intención de los clientes, escuchar esa parte, para ti fue lo fundamental. Entonces, ah, ¿cómo, ¿cómo se crea? ¿Cómo dice un chamo? Porque empezaste hace muchos años, o sea, sí. que era menor que ahorita, obviamente. Entonces, obviamente. ¿cómo una persona como tú decide ayudar a emprendedores a lograr sus objetivos en, en, el, en el ámbito de marca, de vender?
1: Sí, fíjate que eh, todo empezó cuando eh, tenía la ilusión de ser emprendedor, ser empresario, y por eso... Me gradué de licenciado en Administración de Empresas, pero me di cuenta que me enseñaron fue a administrar en la empresa a otras personas. Y no era mi sueño, no era mi propósito. Y cuando decidí crear mi restaurante, decidí crear mi negocio, pues me encontré con demasiados obstáculos y me di cuenta que no me habían diseñado para esto, que no me habían educado para esto. Y eh, a raíz de mi frustración de tener que capacitarme, de tener que adquirir herramientas que no tenía en ese momento, pues decidí crear un movimiento que en, ese, en aquel entonces se llamaba Proyecto Emprende para dar herramientas, para compartir lo que yo aprendía en mi realidad de negocio, lo que yo aprendía con mis estudios eh, y, y creo que fue eh, una, una oportunidad para yo crecer porque cuando tú compartes lo que aprendes pues terminas consolidando esos conocimientos en ti eh, y empecé... Gracias a, a, a compartir este contenido, a crecer mucho en redes sociales y también a entender cómo funcionaban. ¿sí? Me empecé a comprometer con el hecho de crecer en, en Instagram, me empecé a comprometer con el hecho de cada vez mejorar más mi contenido... Y agarré también mucha experiencia en esa parte.
0: Ah, pero Disculpa, pero la gente entonces te pidió, o sea, al ver tus resultados, te pidieron asesoría. ¿Y cómo fue que migraste a eso? Porque me hablaste de un restaurante o tenías una empresa propia. ¿Te diste cuenta que no sabías? O sea, que ibas impro improvisando prácticamente en el camino.
1: Total. Eso, o sea, fue, fue una transición. Primero yo era emprendedor uh -huh. y enseñaba en redes sociales acerca de emprendimiento. Y compartía... Mi realidad del mundo de los negocios, lo que, eh, los tips, lo que estudiaba, mi realidad en mi día a día. Y a raíz de esto, tuve una muy buena receptividad y crecí en redes sociales. Pero me comprometí también en entenderlas. Me comprometí en estudiar de marketing. Me comprometí en estudiar de ventas y posicionamiento de clientes. Entonces, ahí dije, pues tengo una oportunidad de ayudar también a las personas a que logren los resultados que yo he logrado en redes sociales. Y ahí empecé a hablar no solamente de emprendimiento, sino empecé a dar tips, recomendaciones en relación a marketing y redes sociales.
0: Okay. o sea, pero tú no eres nativo entonces de marketing, sino que te fuiste haciendo marquetero.
1: Sí, eh, soy nativo de emprendimiento, por Ajá. eso mi cuenta se llamaba Proyecto Emprende. Pero eh, me pasó algo que, que, que le pasa a muchas marcas y es que a veces arrancamos con una temática pero pasa el tiempo y no conectamos 100% con esa temática o queremos cambiar de temática, queremos ayudar a otro tipo de personas. ¿sí? Y fue mi caso. Eh, yo hablaba mucho de negocios eh, y decidí cambiar mi nicho hacia el rubro del marketing porque, número uno, sentía que tenía más autoridad en ese, en ese aspecto y porque también tenía la capacidad eh, de darle herramientas reales a las personas para que pudiesen crecer y, y aumentar sus ventas. Entonces decidí cambiar mi nicho. Eh, eh, una transición que fue un poco compleja porque ya había creado una audiencia para el rubro de emprendimiento sentía que estaba un poco saturada esa temática eh, y que podía hacer cosas relevantes en este rubro de las redes sociales. Así que migré, creé mi agencia, creé mi academia que se llama Supermarca uh -huh. y ahora estamos comprometidos con este propósito.
0: No, súper. De hecho, me alineó me, me mucho contigo porque a mí fue al revés. O sea, yo creé un, con mi hermana un negocio, porque okay. si yo sí estudié marketing normal, marketing de las 4P, producto, precio, plaza y promoción, <risa> lo que nos enseñaron siempre, pero entonces con el negocio de mi hermana me di cuenta que yo podía, que yo podía hacer. Que una marca que tenía con 60 dólares empezara a facturar un poquito más entonces empezaron a llegar clientes no entonces es un poquito al revés pero tiene que ver con lo okay. que tú hiciste entonces bueno te lo cuento también porque aparte de un podcast es una entrevista solamente sino una conversación y Así veo es. y cada vez que veo algo Me que encanta. se parece a mí seguramente te voy a sacar que, que, que tenemos ahí que andamos por, el, por la misma senda como quien dice total Ajá, entonces ahora bien una vez ya te hiciste ya tú te diste cuenta pero él, él nunca te falló o te dio como el síndrome del impostor porque yo te cuento yo tengo Total. eso en HD Cuéntame cómo lo manejas Todos todo. tenemos
1: eso en HD y, y, y voy a aprovechar este podcast Para contar parte de esa historia Y es que yo simplemente monté un restaurante Y hablaba de emprendimiento Porque me apasionaba. Yo no quería ser un gurú Yo no quería ser un experto de nada Simplemente compartía mi realidad Y eso generó muy buena receptividad, ¿no? Eh, sin embargo, yo lo hacía a través de frases, porque yo arranqué en Instagram hace siete años donde no existía el video, no existían las historias, no existían mucho menos los reels, los live, nada. Solamente podía publicar imágenes y yo nunca salía en esas imágenes, ¿sí? Eh, publicaba frases, contenido, tips y llegó un momento donde empezaron a salir las historias, los live, eh, los videos y me di cuenta que los profesionales empezaron a humanizar sus marcas, empezaron a crear sus marcas personales, más allá de una frase, Empezaron a hablar, a hacer videos y yo ya tenía una comunidad eh, relevante en redes sociales. Creo que tenía más de 100.000 mil seguidores gracias a mis tips y mis recomendaciones, pero nadie me conocía a mí. ¿sí? Entonces yo digo voy a hacer mi primer live. Y como era un live de emprendimiento y negocios, me entra ese síndrome de impostor y yo digo yo no puedo aparecer así con mi franela y, y así muy joven. Entonces agarré y fui a donde mi padre que eh, trabaja en, en Bogotá. En Bogotá se visten, para ir al trabajo se visten con trajes y yo le dije, hey padre, préstame un traje. Que yo voy a hablar de negocios y yo tengo que mostrarme que sé de negocios. sí Pero no
0: solo ser, sino también Claro.
1: Parece. Y claro. yo prendo ese live y empieza a conectarse a esa gente que no me conocía y empezaron a criticarme, a decirme que estás hablando tú de esto. Eh, empezaron a decirme eh, dónde están tus ferrari dónde están tus resultados, dónde están tus negocios exitosos. Y... Eso me generó una frustración muy grande, ¿sí? ¿Quién eres tú? Me decían en, en mi propia cuenta de Instagram. Entonces, nada, eh, cerré el live, dije, no vuelvo a hacer esto en mi vida, vuelvo a hacer esto, de verdad. La
0: gente es muy cruel en redes sociales. Muy cruel.
1: Pero pasaron los días y dije, no, eh, no, lo hice, no lo hice bien, ¿sí? Quedó mal ese live, pero esto es lo que me gusta. Y yo siento que para yo convertirme en una autoridad en esta industria, para aprender más, para tener cada vez más experiencia... Yo tengo que cometer más errores. Yo tengo que exponerme. Yo tengo que hacer las cosas así me critiquen. Eh, ¿Qué te Qué cuento? Valiente.
0: Te voy a decir algo. Qué valentía. Porque a mí no me han dicho nunca eso. Pero me imagino que es cara de niñito porque si te ves más joven de lo que eres. Claro, te cuento. Entonces total. me imagino que hace siete años tuvo que haber sido o sea, mucho más.
1: Pues. Mucho peor. Y entonces, eh, ¿cómo contrarresté el síndrome del impostor y la crítica? Dije, voy a hacer live todos los días. Ah, y no que... les gusta, me critican pues a mí sí me gusta, pues yo siento que este es el vehículo que puede hacer que yo mejore mi capacidad de llorar a las personas y empecé a hacer live todos los días eh, y a raíz de esos live empecé muchas personas se, se empezaron a ir de la comunidad que llegaron por la frase pero otras se quedaron y llegaron personas que sí conectaban conmigo con mi esencia, con la capacidad de yo ayudarlos en temas de redes sociales en redes de emprendimiento y a raíz de ese mes de hacer live todos los días agarré y dije, me voy a quitar el traje le regresé el traje a mi padre Porque <risa> le, <risa> ya, le, ya le estaba acabando el closet pirulín. ¿Sí? El, y mismo panda,
0: el mismo camisa y el mismo pantalón
1: Pirulín, pinpón, pirulín, pim <risa> Y agarré y me puse mi franel Y dije, este soy yo Y así me voy a mostrar en redes sociales Nada más, nada menos El que se quiera quedar, pues bienvenido Y el que se quiera ir, que se vaya ¿Sí?
0: Y cuéntame cuando llegó ese primer cliente Que apostó en ti Porque ya tú te estabas convenciendo Luchaste claro. con ese síndrome Le entraste a patadas, lo lograste Quedaste ahí Y llegó alguien Total. Alguien que te dijo, échame tu cuento que yo te he echo el mío, pero ajá. ¿Cómo fue ese momento que te dijeron, mira, ¿será que tú haces asesoría o cómo fue? Cuéntame.
1: Genial. Fíjate que eh, actualmente tengo muy buena relación con la que fue mi primera cliente. Ajá. De hecho, es de acá de Miami, se llama Diana. Ella tiene una repostería, se llama Diana Sweet, eh, hace cake pops. Y eh, yo empecé a hacer live, empecé a hacer contenido, empecé a mostrarme y, y a compartir mis conocimientos y ella me contactó y me dijo, Jan, me encanta lo que estás haciendo, quiero que me ayudes a mi negocio de repostería, quiero que me ayudes con mis redes sociales, quiero que me ayudes a construir mi negocio digital. Y pues empezamos un proceso de acompañamiento donde ella solamente vendía sus postres y le levantamos la, eh, el área de e-learning para monetizar a través de sus cursos, que enseñar a otras mujeres eh, cómo hacía sus K-Pops, cómo podían monetizar y empezó a hacer eh, talleres tanto virtuales como eh, presenciales. Viajó a Bogotá que era donde yo tenía mi restaurante, e hizo su taller en mi restaurante y fue una experiencia muy bonita que llegó a raíz de simplemente comprometerme a compartir mi contenido en redes sociales y a y hacerlo de manera consistente para eh, que las personas entendieran mi mensaje y cómo podía ayudarlas.
0: ¡Qué nota! O sea, más bien Diana tiene un, un mérito ahí porque Diana hizo... Diana ya mi mejor amiga. Porque es que la gente que se arriesga se convierte en mi mejor amiga así que automáticamente, claro. definitivamente. Porque se arriesgó. O sea, pues pudiste sí. haber sido cualquier... Loco en la calle, pero bueno, obviamente tú hablaste con tanta seguridad que Diana no tuvo alternativa que decir, mira, ¿sabes que No consigo a alguien que conecte conmigo como conecto con Jan. Y obviamente sí. se, se entregó a ti, pero me imagino que eso vino con una bola de nieve. Porque no sé si te pasa, pero empieza como que las cosas a salir bien.
1: Total. Así fue. Pero fíjate que ese punto que, que comentas es muy interesante. Porque ahorita todo el mundo puede vender servicios en redes sociales, ¿sí? Y hay personas que están haciendo las cosas bien, hay personas que están haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo la audiencia puede identificar a alguien que te puede ayudar de forma genuina y de forma real a lograr una transformación? Pues precisamente a través del contenido. ¿sí? Yo siempre le digo a las personas, ¿cómo identificas a alguien que te puede estafar o a alguien que te puede ayudar realmente? Pues analiza la forma en que está haciendo contenido, si confías en esa persona, si te está dando valor, si está creando comunidad. Y precisamente ella eh, hizo la inversión, se arriesgó, pero con una persona que ya está, tenía años haciendo contenido, dando valor, aportándole a su vida. Entonces ya dije, yo le voy a dar la oportunidad para hacerlo. También ¿Sí? son
0: formas de, de ganarte la credibilidad, de la confianza de la gente. Antes no existían redes sociales y la gente, por ejemplo, en mi caso, YouTube, eh, Google, YouTube inclusive, son esas herramientas que te sirven o que el que te encuentra por ahí es porque realmente te quiere comprar. Porque hay gente que está buscando asesor de marketing digital para reposteras. <risa> Porque tienen una uh -huh. cola larga, le aparecen un sinfín de personas y dicen, bueno, aparece en Google, ese es el mío. En tu caso fue fue Facebook, que es más bulevar Hay mucha gente ahí, o sea, está desde Kim Kardashian hasta Maribel Vallejo, hasta Jan López. Wow. O sea, todos estamos eh, lidiando con lo mismo, que es la atención de las personas. Exacto. Entonces nada más haberte la ganado, o sea, le estoy dando mérito a, a los dos, tanto a Diana por, por haber dado el paso, pero tú sí. tuviste que haber hecho un, un, un paso a paso que hizo que ella se convenciera, definitivamente.
1: Totalmente.
0: Y tu negocio, ajá, y tu negocio también, me imagino que aplicabas todo lo que aprendías y le daba resultado. ¿Y cómo fueron esos resultados? Los resultados se miden, obviamente, en dinero, pero también en impacto. Aparte de dinero, pues no, me va, no te voy a preguntar aquí cuánto generabas, pero ¿qué que indicadores tú chequeabas que tu negocio estaba dando resultados
1: pues sí, eh, en este caso eh, el mundo de los negocios es un poco frío y, y los indicadores eh, que más toman relevancia son los financieros, son los de rentabilidad, son los de crecimiento. sí. Eh, pero ese crecimiento viene eh, condicionado a lo que tú hagas bien a través de marketing, lo que tú hagas bien a, 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 con tus clientes. ¿sí? Que al final los negocios se construyen de clientes. Y son ellos los que te pueden hacer crecer a nivel de ingresos. ¿sí? Entonces, yo siempre eh, trato de bajarle también un poco el volumen a mis aspiraciones económicas, a esos indicadores que necesitamos para crecer y ser rentables. Y le subo el volumen a las acciones que tengo que hacer bien para traer cada vez más clientes, aumentar el ticket de compra de mis clientes, hacer que se vuelvan clientes recurrentes. Para mí, mira mira que te voy a, en este podcast, a dar mi mejor indicador. Y se llama la segunda venta porque cualquier persona puede vender una vez, pero si tú das un mal servicio o si tú no tienes un buen producto no te van a volver a comprar. Y si una persona decide volver a comprarte, quiere decir, ay, escucho los aplausos.
0: Oye, Me
1: siento en el coliseo romano. Me
0: parece que es demasiado. Total. Lo que estás diciendo, porque definitivamente una venta es una, un cliente al que te vende, te compra más de una vez. Claro. Y, un y, si,
1: y, 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 y que alguien saque su dinero para pagarte algo pues Puede ser importante y valioso, pero que vuelva a sacarlo y decir, mira, yo vuelvo a sacar mi dinero y vuelvo a invertir en ti, en tu proceso, en tu vehículo de transformación. Eso eso habla de que tú eh, cumpliste con tu promesa. Claro,
0: totalmente. Ya, de verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo. Me parece que eres una persona que has visto más allá de, 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 los, de, los, de los números, de las cifras, de, también has visto la parte cualitativa y es ese mensaje que tengas a las personas y escuchar nunca está subvalorado. O sea, escuchar a tu audiencia es cuando te dicen me encanta lo que estás haciendo, te vuelvo a comprar. Hay muchos mensajes subliminales en eso y de verdad que detectarlo es súper es importante. Ahora te quiero preguntar algo. Todos los marketeros, nosotros los que nos dedicamos al marketing, que el marketing no es solo redes sociales, como todos lo sabemos, también hay muchísimas aristas del marketing digital. Pero sé que tu foco está en una red social especial. O, o dime tú cuál es tu superpoder. O sea, así como Supermarket está, de las áreas de todo el marketing digital, debe haber una que te da, que, que, que hace feeling contigo. No, A lo mejor es que se te da mejor, o a lo mejor es que de verdad tú te conectas buenísimo con esa red.
1: Esa pregunta está buenísima. ¿Cuál es mi superpoder en el rubro del marketing? Yo te diría que las marcas personales. ¿sí? Yo creo que tengo el superpoder de eh, entender la realidad de una persona, de un profesional que quiere no solamente vender, sino crear algo más relevante, algo que sea más grande que él. No solamente que quiere hacer contenido, sino que quiere crear comunidad. No solamente que quiere vender, sino que quiere realmente crear un negocio digital que sea escalable, que sea consistente, que sea estable. ¿sí? Eh, mi superpoder es que no me especializo en, en crecimiento en Instagram o en triplicar tus ventas. Yo me especializo en creación de un negocio integral donde lo primero que yo trabajo con mis clientes es el liderazgo. Porque yo, yo soy de la filosofía de que el tamaño de las organizaciones será el mismo tamaño que su líder. Entonces no podemos aspirar a tener un gran equipo o a tener muchas ventas si el líder no está comprometido o no tiene los estándares de excelencia que se ameritan para sacar adelante ese negocio. Tú quieres crear un buen contenido, pero ¿cómo está tu oratoria? ¿Cómo está tu capacidad para relacionarte? ¿Cómo está tu productividad? Y asimismo, como trabajamos en liderazgo, ahora vamos a buscar la excelencia en la parte estratégica. Vamos a tomar decisiones desde la planificación, desde la organización, desde un plan de acción. Ah, pero ahora la excelencia a nivel de contenido y de posicionamiento tiene que ser con esos mismos estándares. Vamos a analizar cómo podemos hacer contenido de valor, creativo, de calidad. Ah, pero las ventas La, la manera en que tú generas ingresos Tiene que tener la misma eh, Los mismos estándares, el mismo nivel de excelencia Entonces, eh, algo que que, que que me define Y que siempre le exijo a mis clientes Es que no se trata de crecer en seguidores Pero que no vendas No se trata de que vendas y no seas un gran ser humano Se trata de que busques la excelencia En cada una de las áreas de forma integral
0: No Increíble Esa es, es una respuesta de mi universo, Perdón. Ponme los
1: aplausos otra vez entonces
0: Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo te digo que no? Claro que sí De hecho, te, de hecho te digo algo más Y de hecho eh, por eso viene la pregunta esto. Hablabas de conversión, no es tanto los números Sino la capacidad de convertir esos seguidores en clientes Con un libro súper vendido de mi queridísimo Antonio Torrealba Convierte seguidores en clientes O sea, no más potente que ese Ajá. libro de verdad es muy bueno Por cierto, si no lo han leído Les recomiendo Está en Amazon Ahí lo pueden consumir Por cierto lo que te, la, la otra pregunta Que te tengo Es acerca de la, de la responsabilidad Tú sabes que todos nosotros Los que nos dedicamos A asesorar a otra persona Tenemos la A lo mejor a ti no te pasa Yo te hablo de mí uh -huh. Y es que asumo La responsabilidad Pero delego la tarea y eso te hace líder, porque si tú uh -huh. exiges que otro sea el líder, tú tienes que tener un poco de liderazgo, tal vez así, o sea Y hay tipos de líderes, hay líderes autoritarios, líderes más, ¿sabes? Que se ponen a, al nivel y cargan la roca juntos. ¿Qué tipo de líder crees que eres tú?
1: Hey, me encanta esa pregunta.
0: Ah, miren, de ya. verdad,
1: porque a mí me apasiona el liderazgo.
0: Me verdad? apasiona
1: esta temática liderazgo.
0: Tú, yo te veo súper observador, disculpa que te interrumpa, pero yo te veo ¿Sí? así súper observador. O sea, tú, tú el tiempo estás como, ajá, ¿qué está pasando? por en qué momento meto mi esto final. Te sí. he visto en fiesta, o sea, no estoy hablando de que... No, de que pero digamos, ya, obviamente... Solamente te <risas> he visto en fiestas y digo, él está observando, Soy ¿qué observador. está
1: sucediendo? Sí, total. Y, y fíjate, eh, eh, eso no lo puedes decir delante de mi esposa Valentina, porque a veces sí, claro, claro, le gusta observar en las fiestas. <risas> Súper observador. No, mentira. No, Entonces, mentira. Se pero... Te porto
0: excelente, quiero dar fe
1: Exactamente, Haz, hazlo público. Pero bueno... <risas> Fíjate que me encanta la pregunta porque es algo que me apasiona. El hecho de construir relaciones, el hecho de provocar crecimiento, el hecho de trabajar en equipo, el hecho de liderar personas. Que, que el liderazgo no es igual a posición. Yo no, yo no lidero a mi equipo porque yo soy el jefe. Liderazgo es igual a influencia. A que tú te ganes el respeto a las personas y eso es algo que, que es muy escaso ahorita en las organizaciones. Pero, ¿cómo veo yo el liderazgo a nivel de mi equipo de trabajo? lo veo muy similar a como veo mi, mi relación con Valentina, mi relación de pareja. Yo mi relación de pareja la veo con el, 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 la realidad de que tenemos que construir, de que tenemos que entender quiénes somos, dónde estamos y cómo podemos progresar, cómo podemos cada vez ser mejores seres humanos, cómo podemos hacer eh, encontrarnos. ¿sí? Nosotros tenemos una frase que es tenemos que buscar estar de acuerdo en los desacuerdos. ¿sí? Cómo buscamos esa, esa, esa no solamente esa unión de amor, ¿Sí? y de responsabilidad porque tenemos una hermosa hija, ahorita tiene, eh, va a cumplir dos añitos, mi hermosa Celeste, no solamente la responsabilidad que tenemos como padres o como pareja, sino cómo vamos a crear algo juntos que, que tenga la esencia de los dos, que tenga los valores de los dos y sobre todo que tenga el compromiso de los dos. Ahora, traslada todos esos conceptos a una organización. Yo no soy un líder eh, autoritario que te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, yo soy un líder que primero va a entenderte a ti va a conocerte, va a saber identificar tu personalidad, tus fortalezas y te va a intentar integrar a un equipo. Y te va a intentar dar el, el protagonismo y, y el nivel de relevancia para que tú entiendas que lo que se logra aquí, en parte, es un logro tuyo. Es algo que, que tiene tu esencia, es algo que va a tener tu valor, tu compromiso. No es algo que yo te impongo para que tú cumplas. Entonces, eh, hay diferentes tipos de liderazgo, pero mi liderazgo es, es integrador, mi liderazgo es entender... Eh, eh, el verdadero potencial que tiene la persona y, y, y que se crea la película de lo que puede llegar a ser ¿sí? es un liderazgo de que no me quiero llevar el crédito a, a mí no me interesa crear una organización donde yo va a ser millonario y no voy a llevar todos los créditos yo quiero crear algo donde la gente también se siente importante y que podamos celebrar los logros en equipo entonces definitivamente eh, hay una frase que dice si eh, caminas solo vas a llegar más rápido, pero si caminas en equipo vas a llegar más lejos ah, definitivamente
0: lejos. Mira, estamos alineados, Le, la uso muchísimo te quiero contar, ponme
1: los aplausos porque esa también estuvo el favor. Mira,
0: también puede ah. ser director, oíste no solamente puedes asesor de marketing sino yo estoy que agarro esa consola y
1: empiezo ya a, <risa> abugar, a dar respuesta abugar. y me voy poniendo los aplausos yo mismo, te ver,
0: prometo tío. que antes de que esto termine te pongo en la fanfarria pues te voy a pedir tres tips, ¿Qué? claro que sí los tres, tres tips que necesita un emprendedor, pero ya va antes de eso, me encantaría saber, ya que hablaste... Porque es que uno uno, uno es energía, ¿no? Las personas somos energía. Sí. Y si algo es cierto, es que tú vibras con gente, pero no hay... O sea, si nadie está exento de que te llegue un arrogante, esta gente que tú tienes que, no sé, pichar en los globos con, con, con flecha porque está en la, arriba, arriba. Uh -huh. y, y sí entiendo que todos tenemos que tener esa buena actitud, positiva siempre, pero ¿sabes que Siempre hay gente arrogante, siempre hay gente con ego, con los egos Uf. muy elevados. Cuéntame si te ha tocado, tal vez me vas a decir no nunca, porque yo vibro solamente con gente chévere, okay. pero si te ha tocado una, esta gente claro. que llega, mira, Quiero, a mí me llegó una vez una persona que me dijo, yo le digo, la, una de las preguntas que siempre hago sí. es, ¿cuál es tu objetivo? Sí. Porque yo siento que la gente tiene que tener un objetivo. Uh -huh. Y ella me dijo, quiero ser famosa. <risa> y yo, wow. Y que es válido, ¿sabes? <risa> es muy válido, claro, pero total. después vienen miles de preguntas, ¿ah? ¿pero que tienes tú para ser famosa? O ¿Ah? sea, Cier, ciertas cosas, pero no en ella un total. ego, un, un ego muy fuerte que le tuve que decir con, desde desde el fondo de mi alma, o sea, te deseo muchísimo éxito por este proyecto, no es para mí. Ah, cuéntame si te ha pasado. Y claro, si te ha pasado, ¿cómo lo manejaste?
1: Lo primero que, que hago es no juzgarlos. ¿sí? Eh, es verlo desde la compasión, porque eh, todos pecamos de forma distinta. Cuando tú empiezas a señalar, te estás señalando a ti con tres dedos. ¿sí? Y a mí me ayudó muchísimo entender este juego, porque todos tenemos eh, ego y todos en algún momento hemos tomado malas decisiones o hemos transmitido cosas de forma errónea. Y, y me gustaría recomendarle un libro a tu audiencia que se llama... El Ego es el Enemigo, ¿sí? De Ryan Holiday. Es buenísimo y tiene, gracias a ese libro, eh, conocí la filosofía de los estoicos, el estoicismo, es mágico. Te lo, te lo recomiendo y a todas las personas que nos están escuchando. Pero eso me ayudó a entender que, eh, que yo tengo un ego, que lo he gestionado mal en los fracasos, que lo, que lo tengo que gestionar mejor en mis éxitos, que lo tengo que mejor, gestionar mejor cuando quiero crecer. Entonces, cuando me consigo personas en mi equipo de trabajo, o, o externas, o personas que llegan a mí, eh, lo primero que hago es no señalarlos ¿sí? y ver cómo yo puedo influir desde mi ejemplo, cómo yo puedo demostrarle que desde la humildad, que desde la cercanía se pueden lograr los mismos objetivos. Si es, Si A ver, también identifico el tipo de persona. Si viene alguien de mi comunidad desde el ego a criticarme y a dañarme, bloquear. Y así mismo en mi ah, entorno. tienes
0: dedos fáciles, dedos, dedos Cha, ágiles. Pero, pero de facilísimo, una vez. esta
1: vida demasiado corta como para <risas> aguantar. Es verdad, ese... pero, claro.
0: pero el que llega con, con, porque tienes doble trabajo, uno, lograr sus objetivos y segundo, bajarle ese ego o, o, o lidiar con él. No,
1: no es no necesidad, o sea, no, eh, a ver. Entonces, si, si llega alguien ex, externo, bloquear. Ahora, si, si veo que alguien, que me ha sucedido muchísimo, el restaurante que te comentaba ahorita, que eso da para otro podcast, eh, <risas> tenía 35 empleados entre meseros, eh, cocineros, músicos. Eh, y obviamente, eh, ahorita en la agencia eh, somos aproximadamente 12 personas. ¿sí? Y entonces, eh, me ha tocado tropezarme con personas en mi equipo con un ego elevado. Y yo soy el líder. Y ahí es donde viene tu rol de no juzgar, de no, de no imponer y decirles que tú tienes... No, viene el ego de tú entender que esa persona eh, quizás ha vivido cosas distintas a ti, quizás... Eh, tú eres la pieza en el camino para ser el maestro de ayudarla a que vence ese ego entonces número uno enseña desde el ejemplo o es sea, una persona cercana que de verdad tenga la autoridad para influir sobre esa persona por otras cosas y cuando ya lo tengas de tu lado tú dile hey mira vamos a trabajar ese ego hey mira tú no puedes pensar así hey mira ¿Por qué tú piensas así? O sea, dale la oportunidad que se defienda porque capaz las personas no se están dando cuenta que son egocéntricas o que están tomando malas decisiones. Sí, la
0: mayoría pasa eso, que no se dan cuenta. Total. Miércoles, pero yo, así como tú tienes dedos fa frágiles, o sea, fáciles de bloquear rapidito, yo sí lo tengo que expresar. Total. O sea, y una persona con ego no lo toma de la mejor manera, pero es que si no eres tú, eres tú o ella. Yo siento que es un terreno... Que es difícil. Y entiendo tu punto, ¿sabes? No te voy a convertir. no te voy a co Pero en mi caso, ha sido un poco, un poco difícil. Ahora bien, para finalizar esto.
1: Ya yo, me van a correr. Yo quiero,
0: me encantaría sí. quedarme aquí una hora y media, pero nos están, ¿no escuchaste los gritos de Antonio allá abajo? Sí.
1: Bueno, vámonos <risa> sí. entonces.
0: Entonces, <risa> yo para finalizar, yo quiero utilizar la fanfarrea con mi querido Jan. Y él me va a decir tres tips para mejorar tu marca personal. Y el número uno, a ver,
1: Está interesante. Yo me iría con un tip de mentalidad, ¿sí? Yo me iría con el tip de que eh, no te compares. No te compares ni con las personas que están por arriba de ti, ni con las personas que están por abajo de ti. A las personas que están por arriba de ti, admíralos. Estúdialos profundamente. Intenta trabajar con ellos. En vez de compararte con ellos, busca empleo. Eh, eh, habla con ellos, busca relacionarte con ellos. Y los que están por abajo de ti, extiéndele la mano. No te compares y sea amable contigo mismo porque esto no es fácil y suficiente con la crítica de tus familiares y de tu entorno como para que tú te trates mal. Entonces, disfrútate lo que te estás haciendo. Ese es el primer tip a nivel de mentalidad.
0: Número dos.
1: Ajá. El número dos tiene que ver con contenido. ¿Sí? Gana el que haga más piezas de contenido de calidad. El que conecte con su audiencia, el que, el que construya tribu. Y ese contenido no va a ser, tú no te vas a hacer viral por un video épico que hiciste con la mejor producción. Tú te vas a hacer viral porque hiciste 100 videos y uno de esos se hizo viral. Entonces, mientras más tú te ensucies las manos, mientras más tú hagas cosas, pues ahí va a mejorar tu capacidad de hacer contenido y tu capacidad de crear comunidad. Entonces, haz más y exponte, porque de ahí viene el crecimiento.
0: ¿Y en el 2.
1: Las ventas solucionan todo. Ese es el tercero. Ya vamos por el tercero, ¿verdad? Sí,
0: este es el tercero. Ah,
1: okay. El tercero es las ventas solucionan todo. Definitivamente veo muchos emprendedores que están enfocados en el producto, en mi idea y en, en diseñar esto que me apasiona, pero los negocios no cierran por falta de ideas, los negocios cierran por falta de clientes. Métele cariño a entender las metodologías, aprender las metodologías que necesitas para que tu negocio realmente obtenga buenos ingresos y los puedas escalar para reinvertir el negocio y tengas crecimiento de marca.
0: Ese fue Jan López En, en Positiva, pero por supuesto <risa> Director también De este, de este podcast, muchísimas gracias, gracias Jan por estar aquí Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos Ya saben que lo pueden seguir en las redes sociales A mí como Positiva y a ti como
1: Jan López S
0: Jan López S igual lo van a encontrar en la descripción De este episodio, espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima